0: is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling.
1: Ja, daar zijn we weer met uur 2 van De Ondernemer Live AI. Een speciale aflevering over alle kansen en mogelijkheden van AI. Gepresenteerd door mijzelf Remy Gieling. En natuurlijk ook mijn partner in crime bij AI.nl, Job van den Berg. Jop, daar gaan we het in uur twee allemaal over hebben? Weer
2: hele mooie gasten, diversiteit en gasten. We gaan het hebben over het waarom van AI, hoe pas je toe en wat leeft het op? Maar we trappen dit tweede uur af met het topic generatieve AI eigenlijk AI dat letterlijk iets genereert of produceert, waarvan de meest bekende eigenlijk ChatGPT is, die denk ik de luisteraar allemaal wel kennen of in ieder minimaal van gehoord hebben. Ja, inmiddels zijn er wel duizend van dat soort tools. Uh, en wij proberen er back in the day samen bij te houden uh, welke tools allemaal waren. Maar inmiddels is dat onmogelijk, want er komen letterlijk wel, ja, het zijn wel duizenden, misschien wel
1: honderdduizenden inmiddels. Ja, het is niet te zijn, bevatten. Nee, absoluut. We proberen ze bij te houden op de site ai.nl slash tools. Daar zijn er inmiddels 170 op. Nou, er komen wekelijks nieuwe tools ...die je gewoon kan, kan helpen om uh, ja, efficiënter je Google Sheet of Excelletjes te maken... ...tot aan ja, digitale presentatoren die ja, je, hele, uh, je, hele, je hele pitch decks in elkaar kunnen zetten... ...als je naar klanten toe moet en je hebt geen zin om uh, in PowerPoint zelf wat in elkaar te sleutelen heel erg veel tools, maar we wilden even een paar benoemen... die wel leuk zijn om even mee te nemen. Die heel erg tot de verbeelding spreken. En de eerste eigenlijk van die tools... is de, de, de tool genaamd Mid MidJourney Mid Journey is een AI-afbeeldinggenerator... die iets meer dan een jaar bestond. En het leuke is, toen hij een jaar geleden live kwam... ja, dan kon je afbeeldingen genereren... die niet bestonden. Dus je voerde een paar keywords in... wat je wilde zien. Bijvoorbeeld... een radiostudio in het jaren 2025... waarbij de presentatoren robots zijn. En het systeem ging dan... voor jou die afbeeldingen genereren. Nou, dat was nog niet zo goed, maar nu een jaar verder zijn we bij versie 5. En ja, die tools die zijn ongelooflijk krachtig geworden. Ook niet alleen om, om ja, het hele designproces voor je uit handen te nemen, maar wel voor ja, inspiratie te geven. Of misschien een soort startpunt te bieden. En ja, mensen gebruiken het voor heel veel verschillende voorbeelden. Ik heb even een paar voorbeelden meegenomen. De kijkers van de livestream kunnen dat vervolgens ook zien. Uh, ik heb hier uh, ja, het, uh, het programma uh, Mid Journey openstaan. Dat is een soort Chatbot zou je kunnen zeggen. Het uh, lijkt ook een beetje op ChatGPT in die zin. Je voert een paar woorden in, een paar kernwoorden in. En het algoritme gaat op basis van die input die je geeft. Het prompt gaat die voor jou aan de slag. Ik heb hier bijvoorbeeld hè, een, een prompt gemaakt met een new hair product bottle. focus dan nature uh, in een sketchform met uh, met bamboe elements. Hè, want het bamboe vaak een beetje gelieerd is aan natuur. Nou, en je ziet vervolgens dat die ja allerlei ja, voorbeelden geeft van ja, ja, shampooflessen of ja, andere haarproductflessen die gevalieerd zijn aan, aan de natuur met bamboe erop. Nou, je, kan, je, kan, je kan ze vergroten, je kan nieuwe afbeeldingen laten genereren. Ik heb ook gevraagd of die misschien ja, inspiratie kan geven voor een uh, toekomstig kantoor van een consultancy firm die een beetje met line art getekend is en, en, en met watercolor Zodat het misschien voor ja, uh, designers of, of architecten inspiratie kan geven. Hele gave mooie voorbeelden ook die je nu op het, op het, op het scherm kan zien, hè? weer niet een eindproduct, maar wel een heel goed startpunt. Het kan ideeën geven voor plaatjes die je kan gebruiken in je presentaties of voor social media. Of zelfs inderdaad een, een, een promotiepost. En we hebben even Robert van der Ham proberen te, uh, te laten genereren. Robert van der Ham is de chef van de ondernemer. <lacht> uh, op basis van een foto die online van hem stond als een soort superheld. Dat is nog niet helemaal accuraat, maar het begint er wel te komen. En een vraagje, is nou een ondernemer
2: of iemand, een luisteraar, denkt van joh, dat wil ik ook eens proberen. Is het nou echt lastig om die prompts, prompts is eigenlijk het commando, het beschrijving, om die afbeelding te genereren. Is dat nou lastig?
1: Nou ja, het is wel echt een vak apart. Dus prompt writing is inderdaad echt wel een skill. Welke woorden moet je kiezen om uh, om tot een bepaald resultaat te komen? Dan kan je uh, nou ja, echt, uh, je kan er een een, een jarenlang durende uh, jarenlang durende uh, uh. Ja, dan kan ga natuurlijk een studie van maken. Maar ik heb nog een andere tool uh, meegenomen. DID.com heet die. D-ID.com. En die kan virtuele presentatoren maken. Dus ook daar hebben we Robert van der Ham even ingezet. Uh, de kijker kan er, uh, mee is, kijken. Is, is hij er bewust, is, bewust van? Is er bewust van, <laughs> van ik weet niet of, het, uh, of we het
3: kunnen horen maar ook. Mo- hè? Uh, job, goed bezig met het programma. Maar we moeten zo nog wel even praten. De toon is iets te veel. Radio 5, 3, 8 en te weinig radio 2. Ja, oh, sorry, Robert. We gaan de toon aanpassen. Robert, ja, we gaan iets
1: serieus maken. Is de stem was computer gegenereerd. Was <laughs> nog niet Robert, maar de gelijkenis was wel razend, razend echt. En ja, ook als je meekijkt. Het is een heel simpel toolje. Je, je kiest een presentator of je uploadt een foto van jezelf of een collega. Je kan gewoon intikken wat je wil in verschillende talen. En vervolgens maak je echt een, ja, een avatar die gewoon. Ja, spreekt alsof het een een mens is. Hetzelfde geldt voor uh, Eleven Labs. Dat is ook een interessante tool. Die is gemaakt om uh, stemmen te klonen. Dus je kan een aantal fragmenten, een aantal minuten... uh, uh, van je eigen stem uploaden. Ik heb dat onder andere gedaan bij koning Willem-Alexander. En die kan vervolgens op basis van een een prompt... van een invoer wat wat je invoert... een tekst die je graag uitgesproken wilt hebben eigenlijk door jezelf, Want het is natuurlijk niet helemaal ethisch dat je zonder toestemming de ja, stem van iemand anders hiervoor gaat gebruiken. Dus mijn excuses aan uh, de Nederlandse staat hiervoor. Hij is alleen ook nog op dit moment ja, beschikbaar in het Engels, dus ik heb uh, Willem Alexander wat in het Engels laten uitspreken.
2: As king of the Netherlands, I applaud this show about AI. <laughs> really good work, Job.
1: Although I myself could do it slightly better. Ja, en dat was niet <laughs> helemaal goed, hè? Maar je hoort.
4: Ja, zeker. In ieder geval, ik zal er
1: toch wel een beetje daarin terugkomen. En ja, het gemak is hierbij vooral fascinerend. Ja. Want ja, je kan, je kan echt in een, paar, in een paar minuten tijden heb je dit in elkaar gesleuteld. En ja, je moet er ook waakzaam voor zijn. Want natuurlijk, criminelen kunnen dit uiteindelijk ook gebruiken voor, voor slechte dingen. Het laatste wat ik eigenlijk wilde, wilde laten zien, uh, voordat we naar nou onze volgende gast gaan, is inderdaad die talloze mogelijkheden van chatGPT. Want. Ja, we hebben het eerder in de uitzending ook al genoemd. Het is een taalassistent. En Geen in de basis niet te bedoeld als een zoekmachine. En je kan het dus gebruiken voor heel veel handige dingen. We hebben hier een prompt gemaakt. De kijker kan het weer zien. Van, hey, ik, ben een, ik ben een marketeer bij, bij een webshop genaamd Cool En ik wil een creatieve out of office mail voor de zomervakantie. Met een grappige verwijzing naar onze oprichter Pieter Zwart. Nou ja, ChatGPT gaat daarvoor een opzet voor je maken. Niet het eindstation, maar wel een heel goed startpunt. Je kan het vragen om ja, complexe ja, vakjargon duidelijk te vertellen. Ik heb ook gevraagd. Als, uh, ik uh, Vertel mij eens, ja, mijn marketeers hebben het altijd over de term CTR. Kan je me eens uitleggen wat dat betekent? Alsof je het uitlegt aan een achtjarige en dan komt een hele duidelijke uitleg. Je kan ja, het vragen om nieuwe verdienmodellen, nieuwe verdienmodellen te bedenken. We zijn op, op, op die keten met 200 vestigingen die naast brillen ook gehoortoestellen adviseert. En we zijn op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Geef vijf suggesties voor startups waaraan we zouden kunnen denken waarbij het businessmodel complementair is aan onze fysieke winkels. En hij komt met allerlei ja, creatieve ideeën. Voor start-ups kan je weer een, uh, kan weer het startpunt zijn voor, een, uh, voor misschien wel een, uh, ja, een nieuwe venture die je kan opzetten met je collega's. En ja, je kan er zoveel, je kan er ongelooflijk veel mee. Je kan uh, uh, ja, vragen om empathische reacties te geven op klachten die je binnenkrijgt. Zodat je een hele vriendelijke. Uh, uh, reactie stuurt. Ja, als iemand toch niet helemaal tevreden was met je dienstverlening of dat als een collega een beetje een vervelende mail stuurt. Ja, ja. Een beetje de, de situatie deescaleren. Ik weet je heel erg goed in. En het laatste eigenlijk is, en dat is wel een leuke, in de, in de laatste versie van ChatGPT, die alleen nog maar beschikbaar is voor de betalende gebruikers, kan die inmiddels ook op het web gaan zoeken naar informatie. En even een wederom niet zo ethisch uh, ...ethische tip van ons. Je kan het gebruiken om achter betaalmuren te kijken. Dus je komt af en toe ja. wel eens op een site... ...en je denkt, oh ja, leuk artikel lijkt me dit. Don't meneer. try ik, this at home. Ik, ik heb geen <laughs> abonnement. Niet, niet, niet aan te raden, want we werken bij een groot mediabedrijf... ...die <laughs> <laughs> nog wel eens wat met, met betaalmuren doet. Maar wat je dus zou kunnen doen, in theorie... In theorie. ...is dat je uh, vraagt met, uh, met, met, met GPT-4... ...met de browsing functie... Van, ...zou je de volgende pagina voor mij eens kunnen samenvatten? En je geeft dan het linkje... ...en dan geeft hij een hele mooie samenvatting... ...van, van het artikel... Wat nog een beetje saai is soms, want het zijn vaak droge artikelen. Dan zeg je: Nou, kan je dus informatie eens samenvatten in een songtekst? Alsof die geschreven zou zijn door Bob Dylan. En dan maakt hij er een hele mooie songtekst van. Over die informatie. Ontzettend creatieve dingen die je allemaal kan doen met generatieve AI. De Ondernemer. De Ondernemer Live. Op Nieuw Business Radio. Ja, dan is het tijd voor onze volgende gast. Alexander Weininga van Watermelon uit Utrecht. Deze AI-startup heeft een ja, bijzondere chatbot ontwikkeld. Genaamd PT Die tijdens de pinksteren en daarbuiten via WhatsApp. Uh, gesprekken mogelijk, met, ja, mogelijk maakt om te chatten. Alsof je dat zou doen. Met Jezus. De chat wordt gebaseerd natuurlijk op de technologie achter chat GPT. GPT 4 wordt wereldwijd uh, gebruikt. En uh, voornamelijk uh, onder andere om te biechten. Maar ook voor heel veel andere toepassingen. Uh, Alexander Weiniga, je bent uh, aan de lijn. Wat was de reden dat jullie ja, dit, uh, dit, uh, dit uh, vernuftige initiatief zijn begonnen?
5: Goedemorgen. Ja, leuke leuke intro. Uh, De reden eigenlijk was dat we uh, op kantoor met elkaar in discussie raakten rond de Pasen. Van ja, waar is dat nou ook weer voor? En uh, wat vieren we dan eigenlijk? En nou ja, dan komt Pinksteren, kerst, alles kwam aan bod. En toen dachten we, weet je wat we moeten doen? We moeten een chatbot maken die die vragen kan beantwoorden. En uh, nou ja, een uur later stond er een chatbot die dat kon.
1: Ja, prachtig hè? wat je allemaal met deze technologie kan. Wat, um, uh, 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 ja, hoe goed, is deze, hoe goed is, is, deze, is deze bot? Heb je echt het idee dat je met, uh, met, uh, ja, de, uh, met de beste man aan het, aan het chatten bent als je dit gebruikt?
5: Ja, dat verschilt natuurlijk per persoon, maar ik vind deze chatbot wel echt, echt heel goed. Uh, hij geeft heel goed antwoord op, uh, op eigenlijk alle vragen die met de Bijbel uh, of Bijbelleer te maken uh, uh, hebben. Uh, we kunnen alle gesprekken natuurlijk ook analyseren. En er zijn mensen die echt urenlange gesprekken met deze chatbot voeren. En nou, dat doe je niet als de chatbot uh, ja, geen, geen goede ervaring biedt. Dus ik, ik zou zeggen dat dit een van de beste Jezusbots uh, is die we ooit hebben gezien.
1: Wat, uh, wat heb je hem zelf gevraagd? Uh, waar je, wat, wat voor verrassend antwoord kwam daaruit voor jou?
5: Nou, ik moet in alle eerlijkheid bekennen dat we voornamelijk de chatbot hebben ingericht op de bijbelleer. Dus heel veel verrassende antwoorden kwamen er niet. Maar ik wist bijvoorbeeld überhaupt niet waar voor was. En uh, die vraag heb ik hem ook gesteld. Die kun je hem zelf overigens ook, uh, ook stellen. Dus uh, kijk, kijk zelf hoe hij daar antwoord op geeft.
1: En dan is hij niet en, boos dat uh, je dat niet weet. Wat zeg je? Dan is hij niet boos nee, nee, dat nee, je dat nooit. niet
5: weet. Nee, Helemaal, nee, nee, sterker nog, hij, hij, hij uh, vertegenwoordigt liefde en, 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 en ja, het omarmen van elkaar en, en uh, dat soort zaken. En dat, dat geeft juist wel een heel fijne vibe aan het gesprek.
1: Nou is uh, Watermelon, uh, ja, het maakt niet alleen dit soort uh, ja, leuke toepassingen zoals Jezus PT, maar ook ja, gewoon chatbots voor bedrijven uh, met behulp van die technologie achter het Uh, Nog eventjes inderdaad voor uh, voor de de, de ondernemende kijker en luisteraar. Hoe helpen jullie ondernemers om, uh, om slimmer te ondernemen met behulp van AI?
5: Uh, Heel simpel, met Watermelon maak je een chatbot die uh, dezelfde technologie gebruikt als ChatGPT. In ongeveer 15 uh, minuten heb je een eerste versie staan en die kan jouw klantenservice ontlasten, die kan je leads voor je genereren, die kan uh, interne HR-vraagstukken oplossen. Dus overal waar veel vragen worden gesteld, kunnen wij die uh, met een Watermelon chatbot uh, gemakkelijk, heel gemakkelijk oplossen op een hele menselijke en persoonlijke manier.
1: Ja, ik vind het een prachtig voorbeeld hoe je echt AI kan gebruiken als die super stagiair, zoals Job en ik het altijd noemen. Om gewoon op korte termijn heel veel efficiency-winst te behalen in je organisatie. Zodat de mensen die hier zitten zich echt kunnen focussen op de belangrijke zaken waar mensen ook goed in zijn. Alexander Weiniga van Watermelon, dank voor je bijdrage vandaag. De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio. Ja, in de studio zit onze volgende gast alweer klaar. Roy Wang, machine learning engineer bij Wear. Expert op het gebied van data-analyse voor onder andere fashion retailers. Want Wear is een nieuwe start-up die het eenvoudig maakt... om ja, de data-analyses in die mode-industrie te ontginnen. Prachtig mooie industrie, gaat heel veel data in om. Maar ja, hoe maak je dat nou inzichtelijk en toegankelijk? En hoe hou je nou echt resultaat uit die data? Nou, hoe we dat kunnen doen... En wat andere ondernemers daar ook van kunnen leren. Daar hebben we het nu over in deze speciale aflevering van de Ondernemer Live AI. Roy, leuk dat je er bent. Ja, aangenaam. Uh, Fijn om hier te zijn. Uh, Ja, ja, spannend. precies. Snap ik, snap ik. Nee, we gaan elkaar er doorheen doorheen slepen. Where? uh, je schrijft het als W-A-I-R. Met een prachtige referentie natuurlijk naar kunstmatige intelligentie. Onder meer opgericht door uh, door, door Mitch, de CEO van van Shubi. Echt Tech-liefhebber in hart en nieren. Die dacht, ja wij kunnen wij hebben zoveel data als organisatie. Wij kunnen allemaal mooie voorspellende modellen maken. Maar ja, dat kunnen we voor onszelf doen. Maar we kunnen natuurlijk ook andere retailers hiermee helpen. Kan je in een notendop vertellen... wat het probleem is dat jullie proberen op te lossen voor jullie klanten? Ja,
0: ik denk wat ons uh, bijzonder maakt als bedrijf... is dat wij echt gefocust zijn op die sales uh, Daar echt deep learning, AI voor te ontwikkelen. En niet alleen voorspellingen proberen te maken op een hoog niveau. Gewoon... Uh, Voor strategisch, maar ook op detailniveau. Zodat je de dag tot dag operatie kunt verbeteren en efficiënter kan maken. En dat die voorspellingen consistent met elkaar zijn. Ten tweede wat ons uh, uniek maakt is dat wij al veel wortels in de industrie hebben, in de retail industrie. En vanuit uh, dat perspectief directe aansluiting kunnen vinden met bestaande softwarepakketten van de klanten. Dus dat je een onboarding tijd van van een paar weken in plaats van uh, een paar maanden hebt.
1: Ja, dat lijkt me ook een hele mooie combinatie. Ja. Ja, want je ziet natuurlijk heel veel startups die iets met AI gaan doen. Maar ja, dan hebben ze niet die industriekennis. En dat is niet iets wat Wear wel weer uniek maakt. Job? Ja, weet je, samenvat eigenlijk, kun je heel veel kosten besparen. Dat is eigenlijk voor mij voornamelijk de
2: business uitdaging, toch? Die jullie uh, kunnen oplossen. Kosten ja. aan, eigenlijk aan de achterkant, aan de, aan de, aan de, aan de, ja, de kostenaspect, zeg maar van, de, van retail en fashion.
0: Ja, absoluut. In de kern maken wij echt een, een nieuw AI-model. Maar we maken ook producten daaromheen. een daarvan is onze replenisher. Wat we daarmee doen is dat we ervoor zorgen dat de producten op de juiste plaats, op, in de, op de juiste tijd liggen. Daarmee kun je dus minder producten naar de winkels sturen. En efficiënter en slimmer omgaan met de voorraad die je op je centrale magazijnen hebt liggen.
1: Ja, ja want ja. Even, even voor mijn beeld. Ik kan, ik, wij zitten natuurlijk niet zelf in de fashion. Maar als we het voorstellen dat is een centraal warenhuis Je hebt uh, misschien wel uh, 10, 20, 100, uh, 200 winkels. Dan moet je dat, ja, welk product stuur je waarheen? En daar gaat natuurlijk een enorme logistieke hijza aan achteraf. En dat is iets wat jullie ja. veel Uh, beter voorspelbaar kunnen maken. Welk product moet waar, wanneer liggen om het grootste kans te hebben om te kunnen verkopen?
0: Ja, absoluut. Wat je moet voorstellen, je hebt bijvoorbeeld 200 winkels. Elke winkel heeft 3000 producten. Dus je kunt voorstellen wat voor een uh, uh, spreadsheet je naar zit te kijken en dan loop je kleine getalletjes aan te passen de hele dag van wat er nou naar welke winkel gestuurd moet worden. Het grootste deel van het werk kan niet door mensen gedaan worden, maar met AI kun je daar op het gros echt een verschil maken.
2: Maar jullie zijn wel heel overtuigd van jullie tool. Want jullie hebben geloof ik no cure, no pay eh, Laatste op jullie website. Dus zeg maar, uh, nou ja, je, krijgt, je, je garanderen echt dat het kostbespaarde rendement oplevert. Hoe komt
0: dat jullie zo overtuigd zijn? Hebben jullie al heel veel business cases de revue uh, zien laten passeren? Ja, ten eerste hebben we natuurlijk een goede samenwerking via Mitch met Chubby, Dus we hebben ons uh, product al echt kunnen testen. In een, in-house. Een echt, ja, echt
1: kunnen valideren. Dat ja. is natuurlijk heel gaaf dat je, dat, ja. je, dat je echt kan kijken, ook intern. Ja, heeft dit nut voor ons? En ja, heeft het nut bij ons? Dan hebben we waarschijnlijk heel veel mensen hier wat aan.
0: Ja, absoluut. En we hebben nu ook een aantal testcases bij andere klanten gezien. En we zien gewoon dat er een groot verschil in de omzet is. In, uh, in de reductie van, van producten die op de verkeerde plek in de,
1: uh, in de winkels ligt. Je ja. kan natuurlijk uh, kijken naar ja. heel veel datapunten. Uh, ik denk dat retailers uh, ja, meer data beschikken dan ze misschien zelf doorhebben. Wat zijn nou punten waar jullie naar kijken? Hè? Zonder dat jullie natuurlijk jullie secret sauce te, 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 te
0: openbaren hier. Um, het grote probleem is voornamelijk dat je te maken hebt met heel veel producten. En elk van die producten verkoopt niet zo vaak. Je hebt het gewoon bijvoorbeeld over dit t-shirt in deze specifieke maat. Die verkoopt misschien eens in de twee, drie weken. Dus je hebt eigenlijk data die gewoon vaak niks zegt. En hoe vat je al die data samen om toch een signaal te krijgen
1: wat nuttig is, wat waarde levert voor de klant? Ja, Job, hier gaat ook een beetje jouw expertise als als, uh, niet alleen socioloog, maar ook, uh, ook, uh, ook, ook datakundige waarschijnlijk harder van kloppen. Kan je, dit, kan, je dit, kan, je dit, kan je dit helder uitleggen voor de luisteraar? Nou,
2: dat is zo'n prachtig woord. Ja, in dateland zijn ze fan van bombastige termen. Granulariteit, granularity. Je wil inderdaad <lacht> variatie hebben over de tijd. Dus je ziet dat je verschillende situaties, gegevens hebt. Omdat je dat goed kan gebruiken om te voorspellen. Hoe komen die variëteiten, hoe komen die veranderingen inderdaad in verkoop tot stand? Um, wat mij gelijk ook hier ja, gerelateerd een de vraag deed opborrelen. Ja, stel nou, hè, ik, ben, ik luister deze uitzending en ik ben een kleine onafhankelijke modezaak. In een dorp ergens in Nederland. Kan die ook jullie tool gebruiken? Of is dat echt wel te
0: weinig data en te klein qua omvang? Nee, absoluut. Uh, We zijn juist op zoek naar klanten die redelijk klein in omvang zijn. Uh, Die zelf niet de resources hebben om een AI-team op te zetten. Uh, Ze hebben vaak wel dezelfde soort softwarepakketten. Dus wij kunnen direct aansluiting met die softwarepakketten maken. Wij poelen de data van alle klanten samen. Daar trainen we het model op. En vervolgens als we het toepassen, passen we het geïsoleerd toe voor die specifieke klant zodat ze toch wat garanties hebben dat hun data veilig is.
2: Dus om het goed te begrijpen. Ja. Eigenlijk zijn jullie een soort van, ja, ik noem het even in Zwitserland. Een soort van onafhankelijk neutraal terrein. Waar eigenlijk wel data van concurrenten bij elkaar worden gebracht.
0: Maar dat is wel voor de, voor de public good, zeg maar. Dat iedereen daarvan kan profiteren. Is dat een beetje jullie principe? Ja, dat is in feite ons principe. Kleinere partijen die het gewoon niet kunnen opboksen tegen de Amazons en de She-ins van deze wereld. Uh, en die dus eigenlijk een samenwerking moeten aangaan. Om toch die AI te leveragen die uh, in opkomst is. Dat uh,
1: ja, ja dat zegt de Job en ik zijn fan... en het is ook goed om te benoemen... dat we met, met veel plezier altijd uh, uh, samenwerken met, uh, met, met, met Ware. Wear... zodat we niet kunnen worden beticht... van enige nepotisme hier uh, <laughs> in, de, in, de, in, de, in de uitzending. Dus volledige transparantie daarover. Maar wij zijn oprecht enthousiast over... De mogelijkheden, omdat het natuurlijk gaat over een industrie die exceleert in, uh, in, inderdaad, producten, mooie producten via onder andere fysieke retail bij consumenten krijgen. Maar ja, dat is niet een industrie wat zich specialiseert in data-sec. En het is ook echt ja, natuurlijk een utopie om te denken dat alle bedrijven in de komende jaren ineens allerlei allemaal dataspecialisten zullen gaan worden. Dus ik denk dat tools zoals WARE daar een ontzettend goede uitkomst voor bieden. Door ja, de, de mogelijkheden van AI zowel heel praktisch en toepasbaar te maken. Zeg ik dat goed, Job?
2: Ja, on- ja helemaal. En ik, wat ik wat de krachtigste toepassing vind van AI en, en, en machine learning is... dat je inderdaad en de kosten mee kan besparen... maar ook klanten blijer maakt. Maar in jullie geval ook, en dat heb ik mij nog niet aangestipt... het stukje duurzaamheid. Want daardoor denk ik ook dat natuurlijk voorraden beter worden gemanaged. en daardoor ook minder helaas naar de afvalhoop gaat, om het maar even zo te zeggen. Is het inderdaad dat er twee vliegen in klap is... ook met jullie toe
0: dat jullie op dat aspect zitten? Ja, vooral die duurzaamheid is een belangrijke pijler voor ons... Uh, Wat je vooral ziet, als je echt op het detailniveau gaat focussen, op individuele producten in individuele winkels, dan moet je slimme keuzes maken om de voorraad op de juiste plek te hebben. En als je foute keuzes maakt, moet je met uh, vrachtwagens op en neer gaan rijden tussen je winkels. En dan heb je gewoon gigantisch veel verlies, zowel in geld, maar ook in brandstof, in in, uh, impact op de natuur. Uh, En dat proberen wij te voorkomen door echt op detailniveau voorspellingen te maken.
1: Het mooie natuurlijk van, van de ontwikkelingen rondom data en kunstmatige intelligentie is dat de, 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 de tools die we nu aan het maken zijn, ja, dat is niet het eindproduct. Ze worden steeds slimmer hoe meer data we krijgen, hoe meer mensen eraan werken, hoe meer dwarsverbanden we kunnen zien, hoe meer rekenkracht we tegenaan gooien, hoe beter ze kunnen worden ah. over tijd. Wat zijn nou misschien um, uh, dingen die je in de toekomst hoopt te kunnen toevoegen hieraan? Wat zijn, wat, zijn, wat zijn ontwikkelingen waarvan je denkt, ah, dit zou ik nog heel graag in de, in de nabije toekomst willen toevoegen aan het Wear-platform? Um, in
0: eerste instantie proberen we wat meer soort van een omnicontext te maken van, van de winkel. Zeg maar. Dus je hebt 3000 producten en het is niet zo dat een bepaald t-shirt gewoon uh, afzonderlijk verkoopt. Maar dat er heel veel interacties zijn met andere t-shirts en andere broeken die in de winkel aanwezig zijn. Dus om dat uh, totaalplaatje van een winkel te krijgen. En ten tweede willen we wat meer met uh, image recognition gaan doen. En ook naar social media gaan kijken om al vroeg trends op te gaan pakken in de de fashion-industrie. En die al direct door te vertalen naar de klant. Zodat ze al vroeg in het proces besluiten kunnen maken over wat voor producten ze moeten inkopen. Waar ze het moeten neerleggen. En wat voor een bezetting qua personeel ze moeten hebben.
1: Je kan me ook voorstellen dat veel ondernemers die hiermee zitten, die, die winkels hebben, die weten dat ze een dat hele grote spreadsheet data hebben, of misschien wel ergens online uh, weggemoffeld in een, uh, in een ERP-systeem. Die denken, ja, hoe ga ik die data in vredesnaam uh, extern delen? Moet ik daar allemaal weer moeilijke koppelingen voor gaan maken? Hoe, hoe werkt dat bij jullie?
0: In eerste instantie zorgen wij er gewoon voor. We hebben onze IT-afdeling die die koppelingen met de systemen maken. We gaan in gesprek met de ERP-partners en vinden daar aansluiting zodat voor de klant zelf is het eigenlijk een kleine stap. Van probeer ons product gewoon uit. Als het werkt stap je over. No cure, no pay zoals je zei. En dan zien we verder. Als het waarde levert. Klopt. Ja, ja ik, uh, wat ik me nog afvroeg is inderdaad. Die,
2: die, die terugverdientijd zeg maar. Voor, voor iemand die jullie toe gebruikt. is dus inderdaad zo, zo'n kleinere. Hoe, hoe is het zeg maar één of twee jaar tijd. Je zegt no cure, no pay. Maar zeg maar na hoeveel tijd.
0: Is, is zeg maar de cure er. Om het zomaar even in die analogie te blijven. Um, Je zit te kijken naar ongeveer één seizoen. Waar het voornamelijk om gaat is dat je je stuurt producten uit vanuit je centrale uh, opslag. En aan het einde van het seizoen merk je dat je een bepaald tekort in voorraad krijgt. Dat er een beetje een scarcity gaat ontstaan. En dan doet het er echt toe waar je je producten wel en niet neerlegt aan het einde van het seizoen. Dus dat is het moment waar je echt het verschil gaat gevoelen. Of je de juiste keuzes tijdens het seizoen gemaakt hebt. En en dat is dus eigenlijk wat je wilt bereiken. Je neemt ons product, je laat het een seizoen draaien. Je ziet wat de impact is op op je bedrijf. En dan, uh, daarna wil je het volgende seizoen gewoon aangaan natuurlijk.
1: Ja, ja, ben je retailer en ja. wil je inderdaad ook de mogelijkheden van data en AI inzetten om slimmer je verkopen te realiseren, dan kan je tot voor kort <laughs> kijken op de website whereforretail.com. Maar die website is under development. Er is een nieuwe website die binnenkort gelanceerd wordt. Dus ben je geïnteresseerd, volg vooral ook eventjes where Retail Geeks op LinkedIn. En dan blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen. De
6: Ondernemer.
4: Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en dan gaan we ook weer naar een volgende gast. Jan van der Pol is oprichter van Prioritize. En Jan brengt AI naar een nieuw niveau door het te benaderen als een consultancybureau. Met eh, Prioritize wordt AI niet alleen gezien als een soort technologie, maar ook als een strategisch instrument om bedrijven te helpen bij het prioriteren van hun doelstellingen. Jan, ook voor jou de vraag: de elevator pitch in deze uitzending. Wat doet Prioritize en welk probleem lossen jullie op?
3: Ja, dankjewel. Uh, goedemorgen. Goedemiddag, uh, Jan van der Pol. Ja, ons team is 24 keer 7 bezig met het uh, perfectioneren van Prioritize. Dat spel je P-R-A-I-O, Prioritize. En we zijn niet zozeer, denk ik, een, een consultancywinkel, verre van. We zijn een SaaS-platform voor virtual consultancy. En onze klanten zijn consultants. Maar onze klanten zijn ook de klanten van die consultants, namelijk de ondernemers. Kijk, consultants hebben op zich fantastische kennis, maar ze hebben ook een probleem. En dat is eigenlijk dat ze een beetje prehistorisch, je zou kunnen zeggen, editair verdienmodel hebben en uh, niet echt kunnen schalen. En ondernemers hebben het probleem dat zij vaak business issues hebben, uh, waar niet altijd meteen een consultant handen is. En dat komt ze kopen. Sorry. Op de website noem je ook dat
1: de virtuele consultancy zes keer slimmer, twintig keer sneller en vijf keer goedkoper is dan de
3: traditionele aanpak. Hoe doen jullie dat? Ja, dat klopt. Uh, en dat heeft natuurlijk te maken met uh, AI en automatiseren. Kijk, als je het simpel plat slaat, dan beantwoordt een consultant drie vragen voor de ondernemer: uh, waar ben je? En hoe kom je daar? En uh, dat uitvragen, dat kan je natuurlijk met een interview doen, maar dat kan ook online. En op het moment dat je op een bepaalde manier dingen uitvraagt, krijg je hele schone brandstof om AI aan het werk te zetten. En AI kan dan veel meer aan inzichten geven, aan adviezen teruggeven, dan dat je zelf met uh, Excel en PowerPoint zou kunnen.
2: Is het niet kenmerkend uh, uh, Jan van, uh, van consultie dat het vaak super maatwerk is en custom. Is dat nou niet precies iets waar AI soms wat minder goed in is en juist de mens voor nodig
3: hebt? Uh, goede vraag, maar nee gelukkig is dat niet zo. En dat komt natuurlijk door de generative AI. Uh, we kennen natuurlijk allemaal ChatGPT, er zijn natuurlijk ook aanverwante zaken. Maar het mooie is dat er is natuurlijk een verschil tussen installeren en trainen. Je kan natuurlijk zoals bij ChatGPT een vraag stellen. En dan krijg je een antwoord. Maar wat je met AI ook kan doen. Is uh, uh, 100.000 of 10.000 eerdere voorbeelden gebruiken. Om te trainen. En dan heb je dus een enorme diversiteit. Die kan zorgen voor het maatwerk. waar jij nu net naar vraagt. Dankjewel voor je
1: toelichting vandaag. En we gaan nog heel veel meer van jullie prachtige tool horen om bedrijven slimmer te laten opereren. Jan van de Pol van Prioritize.
6: De ondernemer. De ondernemer live. Op Nieuw Business Radio.
1: Ja, Onze volgende gast is aangeschoven in de studio. Parja Lofti van Goose. Parja is expert op gebied van deepfake herkenning. En met DuckDuckGoes werkt ze aan een innovatieve oplossingen... om de toenemende uitdagingen van deepfake technologie aan te pakken. Parja, we gaan zo meteen ook even kijken of we een verbinding kunnen maken met je collega. Ik ben nog eventjes hier intern proberen Zoom op orde te krijgen. Ontzettend leuk dat je er bent allereerst. Kan je kort vertellen ja, welk probleem jullie oplossen en hoe je daar zo bij bent gekomen?
7: Nou, Allereerst dank je voor de uitnodiging, Remy. Ik ben inderdaad van Dr. Koes en wij werken aan het ontwikkelen van uitlegbare AI-systemen voor het herkennen van deepfakes. En het achterliggende gedachte daarbij is natuurlijk, deepfakes worden steeds beter, realistischer, toegankelijker voor iedereen. En er moet wel iemand zijn die het verschil kan vertellen tussen wat nou echt is en wat nep is. Want tegenwoordig hebben we overal te maken met beeld en geluid eigenlijk. En vandaar dat uh, wij dit aan het doen zijn
2: je een hele eenvoudige definitie geven van deepfake. Voor degene die dat nog niet weten, maar wel luistert.
7: Ja, zo. So, uh, die deepfakes kunnen wel verschillend worden geïnterpreteerd door verschillende mensen. Maar wat wij verstaan onder de term deepfake is eigenlijk al het audiovisueel media. Ook uh, tekst eigenlijk. Wat gemaakt is of gemanipuleerd is aan de hand van AI-technologie. Dus eigenlijk anders dan de traditionele Photoshop zou je kunnen zeggen. Omdat het geavanceerder is en ook nou, een betere uitkomst biedt.
2: Helder. En uh, helaas, inderdaad, komt er steeds meer voor. Je ziet ook voorbeelden in het nieuws. Laatst ook inderdaad van een bezorgde moeder... die gebeld werd door, door de dochter met paniek. Mama, maak geld over. En dat was helaas een criminele activiteit. Ja. Uh, maar als oude maak je natuurlijk, neem je niet zeker voor het onzekere. En, en, en inderdaad was aardig wat geld daardoor... naar de criminele kanten toe gegaan uh, Ik denk dat jullie heel veel schade kunnen voorkomen met jullie toe. Uh, ik snap dat je niet individuele gevallen gaat noemen. Maar kun je iets van een indicatie geven hoeveel... Schadegevallen of deepfakes jullie hebben voorkomen tot nu toe?
7: Jazeker. So, d- er zijn wel verschillende use cases als het gaat om deepfake-gevaren. Met name ook inderdaad dat je gebeld wordt door iemand die lijkt op je zoon of dochter. Of een familielid. Maar daarnaast ook heel veel financiële schade als gevolg van deepfake gebruik. Zo kan je tegenwoordig met maar één selfie en een paspoortfoto een bankaccount aanmaken ergens. En daarna allerlei transacties doen die je zou willen doen. En onze tool is eigenlijk voornamelijk op dit moment bedoeld om dat soort fraude te gaan voorkomen. Dus wij focussen met name op financiële fraude. En we weten dat er op dit moment tot wel 5% van de selfies die worden ingediend uh, ter identificatie doeleinden online een deepfake kan zijn. En als je om ze toe gebruikt... ...kan je dat dan voorkomen... ...dat een bank bijvoorbeeld een uh, account opent... ...op basis van een deepfake uh, personality.
1: Wauw.
2: En uh, ik kan me best voorstellen de luisteraar... ...best wel angstig daarvan van wordt... Uh, 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 hoe groot is de kans dat een, dat een gemiddelde ondernemer te maken krijgt met zo'n, met zo'n deepfake? Inderdaad dat hij het doet alsof een boze klant belt. Of uh, voordoet inderdaad dat iemand uh, een, een klacht indient. Uh, ja. Noem maar op.
7: Nou wat we zien is dat, is dat deepfakes nog steeds natuurlijk erg opkomend zijn. En dat de gemiddelde persoon van een gemiddeld bedrijf niet per se weet wat de risico's zijn. Maar het is eigenlijk dichterbij dan, dan je denkt. Want bijvoorbeeld, een simpel voorbeeld is natuurlijk Zoom of Teams of Google Meet. Die gebruiken we eigenlijk als een dagelijkse tool om te communiceren. En stel je voor, je bent een gevoelig bedrijf en ook heel groot zoals ASML... of je kan ook gewoon een MKB zijn. Iemand met een ander hoofd komt in je Zoom binnen met een andere naam... en die probeert informatie te stelen van je. En je weet het maar niet, omdat je bijvoorbeeld de persoon remote hebt aangenomen... of je denkt dat dat eigenlijk een bekende is van je. Bijvoorbeeld je CEO, je, je CTO, CFO, wat dan ook... Dus het gevaar is eigenlijk dichterbij dan uh, veel mensen denken.
1: Ja, Ja. hebben we eindelijk gelukkig verbinding met uh, Zoom met jouw collega. Maar de verbinding valt af en toe een beetje weg. Volgens mij is de internetverbinding hier in het pand een beetje kwakkelend op het moment. Zullen we eens gaan proberen om te kijken wat je hebt meegenomen? Dus Even kort wisselen van plek. Dan kan jij even kijken of je uh, wat je hebt bedacht uh, kan uh, kan laten zien uh, in de Zoom-vergadering. Ja, helemaal goed hoor. Gaan we even wisselen. Job praat ondertussen eventjes de audio vol voor de luisteraar. Zeker.
2: Ja, ik kan me ook voorstellen inderdaad, met dat hele, hele cyber stuk is een soort van kat en muisspel. Uh, Remy, je hebt natuurlijk ook heel veel heel ervaring met de, de cyber sessies die jij onder andere presenteert
1: uh, bij, uh, bij, bij de collega's in uh, Hilversum. Ja, zeker. En ik denk ook inderdaad dat, ik dat, wordt heel vaak de laatste tijd ook gevraagd door, 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 door verschillende media ook. Hè. Moeten we hier nou bang voor zijn? En mijn persoonlijke me- mening is eigenlijk, nee, we moeten hier niet bang voor zijn. We moeten vooral heel erg alert op zijn en weten dat het, dat, dat het er is en weten dat dit kan gebeuren. Want... Ja, het is nou eenmaal een realiteit dat we eigenlijk alles wat digitaal is, als het nou over afbeeldingen gaat, video, audio, dat we dat kunnen ja, nabootsen, repliceren en ook steeds eenvoudiger. Nou, dat is een trend die al jarenlang gaande is en gaat alleen nu ietsje sneller. Dus wees nou van op de hoogte dat het kan gebeuren. Wees er ook waakzaam voor en we, heb gewoon een gezonde dosis twijfel. Hè? Als je denkt van, oh ja, wacht eens eventjes, iemand die belt mij nu op en die klinkt als een bekende, maar ja, die, die vraagt in nou één keer om een heel groot geldbedrag over te maken, wat normaal gesproken niet doet. Ja, Wees heb een beetje achterdocht. En zeg, nou weet je, ik bel je zo eventjes terug met FaceTime bijvoorbeeld. Uh, even kijken of, wat er wordt gevraagd of dat wel klopt. Uh, en bij gezond twijfel niet doen. Maar ja, paar hebben we inmiddels. Yes, hebben we. Wat, 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 even ook voor de, hè, voor de luisteraar die niet ziet wat, wat de kijker nu ziet. Ja. Kan je een beetje uitleggen wat we gaan doen?
7: Ja, zeker. We hebben dus uh, op de laptop van Remy een uh, live Zoom-verbinding staan. En we zien iemand in de Zoom-verbinding, in de Zoom-call... die heel erg op mij lijkt eigenlijk. Dus als je goed kijkt, zie je eigenlijk dat ze hetzelfde gezicht heeft als ik. En nee, ze is geen tweeling van mij, ook geen look Ze is eigenlijk een deepfake, zoals je kan raden. Um, en dit model hebben we zelf getraind op basis van een video van mij... van maar 10 minuten. En uh, nu is eigenlijk iedereen in staat die het model heeft... om met mijn gezicht een ander Zoom-call te gaan joinen... en dan doen alsof die mij is... Um, wie hier achter zit, is een collega van mij, Andrea. En ik kan ook met haar communiceren als het goed is. Uh, even dus kijken ga... of Andrea
1: ons ook hoort. Ja, yeah. yeah.
7: Andrea, can you hear us? Uh, I'm not sure. Ik denk het niet. Maar in ieder geval, ik ga het even met de aanwijzingen doen. Ja. <laughs> Misschien ziet ze ons wel. Dus ik vraag haar om haar gezicht aan te raken, Want dan kunnen jullie zien of er artefacten ontstaan. En zoals je kan zien, zelfs als ze haar gezicht aanraakt... zie je geen gekke dingen gebeuren. Ja, want dat was in het
1: verleden zo. Hè? Dat, je kon op zich wel een plaatje weer iemand maken. Ja. Maar goed, als er dan een beetje verandering in was... of het haar begon een beetje te wapperen... Mm-hmm. of het gezicht inderdaad werd aangeraakt... dan zag je daar kleine ja, vertekeningen in... waarvan je dacht, oh, wacht even. Dit, dit, dit lijkt niet helemaal echt. Maar dat is, ja, de technologie is nu zo ver... dat het zelfs als je je gezicht aanraakt... gewoon niet meer van echt te onderscheiden is bijna. Ja,
7: exact. En ik wil nog benadrukken. Wij zijn geen deepfake makers. We zijn deepfake detectors. Ja. En dit model is iets open die jullie ook gewoon kunnen downloaden... en dan op i- ieders gezicht trainen als het ware. En er zijn ook pre-trained models van celebrities... die je kan gebruiken om een meeting te joinen. Dus het gaat eigenlijk allemaal best wel ver. Um, en zoals je kan zien... Andrea ziet nou hier... Op, en ze lijkt op iemand zeg maar, die op mij lijkt. Dus ja. ik ga haar ook vragen om te zwaaien naar ons... Dus eigenlijk
2: heel ja. simpel gezegd, eigenlijk een masker op. Jouw ja. masker van jouw gezicht. Ja. En is eigenlijk zelf maar heeft gewoon een ander... Ja, een andere uh, dat beeld. Doe
1: doet me bijna denk aan die eerste films van Mission Impossible. Dat Tom Cruise in de scène gewoon het gezicht van iemand anders ja. op heeft. Ja. Uh, maar dat kan nu, nu digitaal en op schaal. Ja, dus zeker. Uh, ook daar weer bij misschien een gezonde dosis uh, twijfel. Laten we even wisselen van, uh, van, uh, van plekken. Laten Ik ga we... nog even ja? Andrea
7: vragen om haar echte gezicht te laten zien. Oh ja, 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 voor de kijker, leuk.
1: Doe je masker af. Doe je masker af. De
2: masker de masker. masker. Kun je dit verschil
7: ook zien? Dat is Andrea zelf. Zoals je het kan zien. In de de regie wordt inderdaad
1: vol verbazing gereageerd hierop. Echt echt grote lof voor jullie hoe jullie dit zo hebben gedaan. We gaan even zo naar de uh, toepassing toe praten. We gaan weer wisselen van microfoon. Dankjewel. Leuk dat je dit hebt meegenomen voor ons. Dankjewel ook aan je collega. Ik zwaai nog eventjes dankjewel gedachten. We, dankjewel Andréa. Thank you so much. Nee ja, waanzinnig. En uh, ja, dit is dus echt een, een, een urgent probleem. Hè? Want ja. inderdaad, uh, uh, we denken misschien wel eens van onze bedrijven. Ja, die zijn geen doelwit. Maar zonder dat we doorhebben, hebben we vaak best wel ja, belangrijke informatie. Ook passagiers, misschien uh, uh, klantgegevens of, uh, of, uh, of ja, proprietary data. Die we vooral niet in handen van buitenlandse entiteiten willen laten komen. Wat kunnen... Ja, ondernemers die hier zich zorgen over maken aan doen, middels Dr. Goose?
7: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, wij zeggen zelf ook altijd van, begin met het verspreiden van awareness. Dus bewustzijn van dat het bestaat. Ja, precies. Want daar begint de oplossing ook mee. En wij zien Deepfakes als een soort van multidimensional problem. Dus een Eigenlijk een soort van een complex probleem, wat dus meerdere kanten nodig heeft om ten eerste te worden geanalyseerd. Meerdere dimensies, meerdere disciplines. En daarna dan met een oplossing uh, nou, zou moeten worden gekomen. Wat wij bieden binnen Dr. Cous is een oplossing die je eigenlijk overal kan integreren. In elk bestaanssysteem kan onze oplossing. En dan wat je dan te zien zou krijgen is uh, een soort van bijvoorbeeld klassificatie, dat het beeld een deepfake betreft. En daarnaast ook nog uitleg. Aan de hand van visuele aspecten van wat nou gek is uh, aan de, de image of de video. Um, en nou ja, als bedrijven zichzelf willen beschermen tegen te- die effect, zou ik zeggen, van ga met ons het gesprek aan. Kijken, dan wat, kijken we dan wat je voor jou kunt doen. Um, en op basis daarvan kunnen we een plan schetsen en verder gaan.
2: Ik zat te denken, ook het voorbeeldje net noemde met jouw collega Andrea. Komt er niet snel een moment dat jullie software geïmplementeerd wordt, geïnternaliseerd wordt in Zoom bijvoorbeeld of in Teams, zodat je het direct kan detecteren en eigenlijk kan voorkomen? Dat is sowieso een beetje een trend in met AI, dat steeds meer AI oplossingen worden geïntegreerd in bestaande systemen. Uh, is dat ook niet iets waar jullie uh, op, uh, op, op uit zijn, zeg maar... of jullie als visie zien of dat dat dichtbij komt?
7: Ja, zeker. dat is onze visie eigenlijk... dat wij detectie beschikbaar willen maken... voor elk systeem, elk computer. Um, en Zoom en Teams natuurlijk, die horen ook daarbij. Maar op dit moment zijn we, omdat we een start-up zijn... en uh, limited resources hebben... zijn we voornamelijk gefocust op de wereld van digitale id verificatie met name ook banken en financiële instellingen. Maar natuurlijk, we zijn ook al in gesprek bijvoorbeeld met Zoom... en ook wat andere grotere bedrijven... Wat betreft telecommunicatie. Dus uh, hopelijk binnen een paar jaar.
2: Ja, want even jullie kant, zelfs de Tweede Kamer, toch?
7: Ja, klopt. Ja, dat nou, is Veel klanten.
2: impact daar, uh, daarmee ja, met zo'n
1: gelukkig klant. Gelukkig maar dat ze ja. daar het thema zo serieus nemen. Ik vind het een waanzinnige tool en geweldig dat dit gewoon wordt ontwikkeld op Nederlandse bodem. Dus ga zo door. En uh, als je inderdaad jezelf ook wil wapenen tegen mogelijke kwade actoren, kijk vooral even op dukdukgoose.ai. Dankjewel voor je komst. Bye, Lofti. Dank jullie wel. Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio. En in de Zoom of in de Google Meet hangt al, ja ik hoop, de echte versie van onze volgende gast. Geen deepfake, we gaan er eventjes van uit. Eliette Vaal van Data Lawyers is een toonaangevende expert op het gebied van juridische vraagstukken rondom data en AI. En met haar diepgaande kennis en ervaring biedt ze waardevolle inzichten aan ondernemers in een complexe wereld van wet- en regelgeving op dit gebied. Eliette, fijn dat je er bent.
4: Hoi,
1: ja. Ja, Hallo. je bent uh, goed ben er goed te horen. Leuk dat je er bent. Hé, hey, we wilden met jou, kijk, er zijn duizenden vragen die we zouden kunnen stellen rondom data en AI en ook echt een mooi onderwerp om nog een keertje verder in te verdiepen. Maar we wilden even in dit korte blokje het kort hebben over de AI Act, we horen er veel over in de, in de media. Uh, de Europese Unie die wil ja, toch een beetje de ontwikkelingen van AI gaan reguleren. Maar er is ook veel onduidelijkheid over. Kan je even kort vertellen wat die AI Act is, wat we kunnen gaan verwachten?
4: Ja, natuurlijk. Ja. Nou, ik ben dus zelf als advocaat uh, privacy en IT-recht uh, veel betrokken bij dit soort uh, vragen... De AI Act bestaat al een hele tijd, is al een tijd in de maak, maar uh, sinds uh, een aantal maanden heeft pas de publieke uh, belangstelling gekregen. Dus de aankomende AI Act is de Artificial Intelligence Act en dat is een Europese verordening. Dus dat betekent een wet voor heel Europa met een uh, streng regime voor het ontwikkelen, inzetten en gebruiken van allerlei soorten uh, AI systemen. Ja, sinds 2018 heeft de Europese Commissie al haar plannen uh, gepubliceerd over de AI Act. En het doel is om in Europa een regime neer te zetten dat gaat gelden voor de hele wereld. Nou ja, zoals je misschien ook wel weet uh, uh, zijn er inmiddels in verschillende landen ook al wetgevingsinitiatieven. In China, de VS, Verenigd Koninkrijk. Dus... Nou, het doel is nog steeds om voorloper te zijn. Zoals Europa dat ook is geweest met de GDPR, hè, met de AVG. We willen ze dat ook zijn met de AI Act.
1: Ja, kijk, voor, voor ondernemers is het natuurlijk wetgeving. En zeker als het uit Europa komt, is het toch een beetje ver van ons bedshow. Waarom is het belangrijk voor ondernemers om zich nu hier al in te verdiepen? Je kunt ook zeggen van ja, het duurt misschien nog een paar jaar voordat het echt van kracht wordt. Maar ja, het is natuurlijk wel verstandig om daarop voor te sorteren. Hoe kijk jij daar naar?
4: Ja, dat klopt, dat klopt. En uh, wat je klopt is ook uh, juist, dus uh, we verwachten, we hopen dat die over over een jaar ongeveer klaar is. Want zoals ik zei, de AI Act is nu een concept en uh, volgende week wordt wordt dat concept aangenomen in Europa vervolgens. Uh, komen er dan onderhandelingen die hopelijk maar één jaar duren? En dan is dus er nog een ja, standstill periode van twee jaar. Dus op zijn vroegst zal het pas in 2026 uh, in werking treden. Um, ja, waarom toch belangrijk? Maar ja, dat gaat om. Uh, het is belangrijk gezien de regels die erin staan. Hè? Dus, dus wat bepaalt, wat doet nou die AI-act? Het is eigenlijk een. Um, ja, risicogebaseerde aanpak, waarbij een verbod geldt op alle AI-systemen met een onacceptabel risico. Nou, dat zijn systemen waarbij we allemaal aanvoelen dat, we, dat ze um, ja, een gevaar of een hoog risico kunnen opleveren. Dan zie je, dat gaat echt om systemen um, die gevaar kunnen zijn voor de democratie. Denk aan die social scoring systemen die uh, in China bijvoorbeeld uh, um, ...worden gebruikt door de overheid, maar ook manipulatieve AI-systemen die worden dan verboden. De AI-act focust dus op de hoogrisicosystemen. En die hoogrisicosystemen, dat is dus waarom ondernemers zich moeten voorbereiden, want dat is best een brede scope. Daartoe behoren bijvoorbeeld systemen van kredietbeoordeling, cv-selectiesoftware, maar ook alle medische hulpmiddelen, die vallen daar ook onder. En die stellen dan vervolgens regels over productconformiteit. Dat uh, ja, betekent eigenlijk dat dus uh, voordat een product op de markt mag worden gebracht, dus een AI-systeem, zal, het moeten, uh, zal je dus een conformiteitsbeoordeling moeten doen. En nou ja, even afhankelijk van uh, het soort systeem moet, is dat dan weer zelfassessment of door een externe partij. Maar uh, ja, er gelden hele strenge regels. Maar ook voor de AI-systemen die ja, een beperkt risico hebben zoals de AI-act dat stelt. Um, die hebben, um, en dat, dat is bijvoorbeeld de deepfakes waar we het net, uh, net over hadden. Um, die krijgen uh, transparantieverplichtingen. Dus de producenten daarvan.
5: I think en moet je dus
4: niet, het is dus ook de gebruikers krijgen... Uh, verplichtingen om, uh, dus de gebruikers van AI-systemen. Dus ondernemers doen er goed aan om te inventariseren wat voor systemen zij gebruiken en uh, in welke mate die uh, relevant zijn voor hun businessmodel.
1: Nou ja, absoluut. En hoe het vaak ook de, 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 de metafoor die we maken is vaak dat we jarenlang hebben we aan een auto ontwikkeld voordat de veiligheidsgordels verplicht waren gesteld. En ja, die veiligheidsgordels beginnen er nu langzaam maar zeker aan te komen. Duurt nog even, maar het is wel goed om je er als ondernemer nu al in te verdiepen, zodat je klaar bent voor de toekomst als je gaat werken met data en AI. En als je daar vragen over hebt, dan kan je natuurlijk altijd Elliot de vuil van Data Lawyers een berichtje sturen. Dankjewel voor je bijdrage vandaag.
0: Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, En onze volgende gast zit ook alweer klaar in de studio. Ga naar een blok van NVIDIA. NVIDIA kan je kennen als uh, ja, een van de belangrijkste spelers in die enorm snel groeiende wereld van AI. Ze staan niet alleen, niet alleen bekend op hun krachtige chips die die machine learning modellen mogelijk maken, maar doen nog zoveel meer dan dat. En je hebt ze misschien wel gehoord van die indrukwekkende beurskoersstijging van de afgelopen week. Ja, het is ook slechts het begin van een enorm gave reis die we aan het maken zijn. Ganda, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. dankjewel. Wanneer, hoe ben jij bij Nvidia terechtgekomen? Ja, Silicon Valley is natuurlijk bom, bom, bomvol van de AI-bedrijven. Klopt. Maar ik vind persoonlijk ja, Nvidia een van de meest inspirerende voorbeelden.
6: Ja, nee, dat is uh, hoe ik er terecht ben gekomen. Ik heb een achtergrond in de traditionele infrastructuur, dus meer vanuit storage, server, networking kant. En um, ja, ik moet je zeggen, met AI en de, de, de toepassing die daarop komen... dat, dat was zo vernieuwend en vooruitstrevend. En ik was door hen benaderd en ik had zoiets van, ja, dit. Er is geen ander bedrijf op dit moment die zo vooruitstrevend innovatie, innovatief is als dat NVIDIA is. Dus ik vind het wel echt een, een eer dat ik daar kan werken. Ja,
1: ja dus ik heb het genoeg gehad om <laughs> vorig jaar november over het hoofdkantoor te bezoeken daar ja. in, in Silicon Valley. En het is, het is een van de meest fascinerende bedrijven. Ook omdat het denk ik nog steeds wordt geleid door een zeer visionair bedrijf ondernemer, CEO, dat is weinig bedrijven in Silicon Valley van die omvang, hebben gewoon nog de oprichter aan het roer staan. Uh, Jensen, ja, fantastisch. We hebben de afgelopen week zijn er heel veel innovaties voorbij gekomen. Misschien leuk om even een paar te benoemen die tot de verbeelding spreken van de de kijker en luisteraar. Wat wat, wat is jou opgevallen in uh, in wat wat Nvidia allemaal weer geproduceerd heeft, aan aan, allemaal bekend heeft gemaakt de afgelopen week? Ja, nee, het is. Het is
6: we gaan elk half jaar komt er weer wat nieuws aan. En Jensen die zit niet stil. Het is, het is wat dat betreft echt een rockster in een leren jasje. En die komt weer met nieuwe aankondigingen. Met, op basis van visualisatie, ter ondersteuning van de metaverse. Of uh, alles met AI toepassingen. Dus je hebt, uh, we zitten echt niet stil. Misschien even, even,
1: even, even een paar bakjes uh, gooien. Kijk, enerzijds ja. kennen we jullie natuurlijk nu van die, van die, van die, van die computerchips. Ja, ja vervent computergamers. Zullen je het wel kennen van de ja, gamingcomputers thuis? Ja. Uh, misschien mensen die ooit in de bitcoins hebben gemined. Hebben die kaarten Oeh. ongetwijfeld gebruikt. Om allerlei cryptomunten mee te minen. Want daar waren ze destijds ook heel erg erg, erg, erg voor geschikt. Mm-hmm. Maar er is nog zoveel meer dan dat. Ze investeren ja. heel erg in de omniverse. Ja. Dit is een term die ik veel voorbij hoor. Komen. Wat Klopt. is dat?
6: Omniverse is een platform. Kijk, we, we, we communiceren naar de markt eigenlijk... dat wij zijn een, uh, een accelerated computing platform. En wat betekent dat? Dat zijn gewoon puur de basisblokken van... wat kan je, uh, dat je nodig hebt om AI-toepassingen... of metaverse-toepassingen te kunnen
1: ja, draaien. Het de, 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 de fundament of die infrastructuur... Ja. Ja, die het mogelijk maakt voor anderen om toepassingen op te ja. maken.
6: Ja, dus zonder kan je niet. En Omniverse is niks anders dan een platform voor de metaverse...
1: Ja, precies. precies. Dus een uh, virtualisatie van de, van, van de wereld zoals exact. we die kennen, zou je ja, kunnen zeggen. Ja, en dat precies. kan worden toegepast om hele geavanceerde weermodellen te maken. Exact. Om een digital twin te maken van ja. je bedrijf of ja. organisatie. Of de hele, hele steden die kunnen worden nagemaakt. Ja, ja fascinerend.
6: Ja, zeker, zeker. We hebben ook zelfs een digital twin gemaakt van de, van de aarde. En dat is dan puur voor alle toepassingen die we nodig hebben. Van, uh, ja, wat om, om klimaatverandering, et cetera. Dus uh, om dat tegen te gaan. Dus daar zijn we heel erg druk mee bezig.
1: Ja, er is zo'n ongelooflijke stek aan, 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 aan ja, on, onderwerpen die jullie ontwikkelen. Als we het even ja. heel concreet proberen te maken voor ja. ondernemers. Waar zou ze aan kunnen denken als, je, als, als we het oh. hebben over NVIDIA?
6: Nou, kijk, het is, uh, we zitten op alle industrieën. Dus we hebben de markt, zeg maar zeggen, gesegmenteerd in verschillende industrieën. Dus op healthcare... Uh, telco, uh, manufacturing en um, et cetera. Dus bijvoorbeeld om te zeggen... van binnen de healthcare-industrie als een voorbeeld. Um, we kijken zo maar zeg, met AI-toepassing... helpen we, ondersteunen we bedrijven of instituten... die kijken naar afwijkende cellen. Dus het analyseren eigenlijk van medische data. Um, en dat kunnen we dan maar zeg, op verschillende manieren ondersteunen. We zijn echt een engineeringbedrijf. Hè? Dus we zijn wat dat betreft wat meer technisch onderlegd. Dus... Uh, Ja, dan kijken we gewoon van wat is er nodig om om daarin succesvol te zijn. Dus we hebben niet echt een... uh, Kijk, tuurlijk, uh, onderaan de motorkap is... uh, We zijn een commercieel bedrijf. Maar we zijn er wel voor om ervoor te zorgen dat iedereen de toepassingen begrijpt. En dat we dat kan uh, duidelijk kunnen communiceren... En Implementeer voor verschillende organisaties.
1: Jullie wat dat betreft ook echt de aanjagers, denk ik, onder de motorkap heel erg van heel veel verschillende ja. AI-toepassingen. Zeker. Want wat veel mensen natuurlijk niet realiseren is: als je gaat werken met data en AI, ja, het, het klinkt het altijd vaak een beetje als een magie. Hè? Je, je hebt een grote, grote zwarte doosje, je gooit heel veel data in en dan komt wat uit. Ja, maar Onder onder die motorkap gaat natuurlijk heel veel wiskundige modellen aan vooraf. Heel veel rekenkracht wat er nodig is om die modellen gewoon super slim te maken. En Nvidia maakt onder andere die chips die die berekeningen mogelijk maken. Als een van de de leidende bedrijven in de wereld. En wat ondernemers natuurlijk voor kunnen kiezen als ze hiermee gaan werken. Is enerzijds kunnen uh, hun modellen laten draaien in de cloud. Dan kun je een account maken bij uh, bij AWS of Google of Microsoft Azure. -hmm. Alleen als je hele serieuze modellen gaat trainen. Echt Op schaal, ja, dan is dan lopen de kosten ook nog wel eens, is uh, kunnen, kunnen kunnen flink oplopen. Kan. en daarom ja. kiezen sommige ondernemers ervoor om echt al die data, die die grafische kaarten die het mogelijk maken in huis te halen. Ja. zeg ik dat? Zeg ik dat een ja, beetje, ja. Als, een, als een enorme leek Probeer ik het zo een beetje goed samen te vatten.
6: Ja, kijk, even ter fundament: uh, je hebt de grafische toepassingen die nodig zijn voor de bouwblokken, maar je hebt ook, maar zeggen, een hele software stack die er bovenop is gebouwd. Dus we hebben dan hele software uh, toepassingen ter beschikking en meestal daarvan zelfs gratis. Dus dat betekent dat je gewoon... voorgetrainde modellen kan gebruiken... eigenlijk uh, om dat toe te passen... binnen je organisatie. Dus dat maakt het echt... het. St- wat wij eigenlijk doen is het evangelen van... wat kan je allemaal met AI... en, en het adopteren daarvan. Um, on-premise versus cloud. Dat is altijd een heel interessant gesprek... want het kan inderdaad uh, kosten... kijk, het is heel fijn om cloud te gebruiken... want het is uh, ready to go... Um, maar on-prem in sommige overheidsinstanties... die mogen hun data niet delen. Of die willen dat helemaal niet. Dus dat, dat, daar moeten we wel in, uh, ja, in ondersteunen en faciliteren.
2: En misschien gelinkt eraan, want die term noemde je al eventjes. Hè. Je hebt een aantal termen die steeds meer terugkomen. Misschien hebben we een aantal luisteren dat gelezen. Dat is inderdaad mm. digital twin en ook ja. synthetische data. Ja. Ik, misschien, dat zijn ook dingen denk, waar, waar jullie ook raakvlak hebben. Kun je misschien uitleggen wat, wat die trends precies inhouden? Waarom hebben we het, het over digital twins en synthetische data?
6: Nou, wat Digital Twin eigenlijk kan faciliteren, en dat zie je heel vaak in uh, factories, dus fabrieken. Dat het zal maar zeggen, als jij een een, een replica bouwt vanuit vanuit jouw uh, fabriek naar een virtuele fabriek. Dan kan je bepaalde toepassingen, kan je dan kijken van oké, wat voor toepassing kan ik in een virtuele omgeving doen? Wat eventueel winstgevend is of... Um, wat tijd scheelt, weet je, dus dat je zegt van... ik ga kijken van... Uh, dat hebben we een mooi voorbeeld, hebben we bijvoorbeeld met BMW gedaan. Hebben we een digital twin, hebben we gebouwd om te kijken van... hoe kunnen zij nog optimaler hun productie, hun auto's produceren. Dus een uh, dus time to production, zomaar zeggen. Ze zijn natuurlijk Amerikaanse bedrijven, dus we gebruiken veel Engelse terminologieën, ja. maar... Uh, het is, zou zeggen, het nog optimaler maken van je, van je fabriek.
2: Door eigenlijk letterlijk een digitale tweeling te maken. Dus ja. eigenlijk een fysiek product naar de ja, een digitaal. Replica,
6: een, een virtuele replica kan je dat eigenlijk zeggen. Ja, ja. Zelfs met Ericsson, die heeft ook, die wilde een, uh, een, een virtuele replica, dat is nog best lastig in het Engels of in het Nederlands te zeggen bedoel ik. Um, om te laten zien van hoe ver je uh, reikt 5G We zien 5G niet op het blote oog. Maar ze hebben dan echt in hun digital twin... hebben ze dan een omgeving gebouwd. En dan kan je gewoon kan je zien waar dat, uh, te hoever dat gaat.
1: Ja, fascinerend. Ik heb de videobeelden hiervan gezien en ik kan inderdaad heel duidelijk ook, ja. ook zien wat bepaalde blo- 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 blokkeringspunten zijn. Hè? Dat is ja. voor, voor mensen die die Rekker. zendpasten moeten installeren. Heel handig dat ja. ze niet meer een beetje gokken waar ze die dingen moeten plaatsen. Maar het gewoon heel gepinpoid kunnen doen. Laatste ja. vraag. Ja. Het zijn zoveel onderwerpen die we hier ook. Ja, kunnen er Ja, ja we Maar het is een ja. nieuwe aflevering. Ja. Een, een, een show voor ondernemers, een programma ja. voor ondernemers. En ik wilde eigenlijk eindigen met een, ja, een quote ook van, uh, van de ondernemer achter NVIDIA. Hmm. Uh, uh, van Jen Die heeft onlangs deze week, afgelopen week een een speech gegeven. Eigenlijk zijn eerste publieke speech, zoals hij dat zei in vier jaar tijd. Hij spreekt altijd op de congressen van NVIDIA, maar zelden daarbuiten. Hij was in in Taiwan en hij zei de, de mooie woorden. We reached a tipping point in a new computing age. Ja. Ja, wat, wat moet wat, Ja, Het klinkt heel, heel spannend. Wat, wat denk jij wat we daarmee kunnen als ondernemers? Met, met dat gegeven dat we AI echt een nieuw, ja, een nieuw toekomstbeeld gaan schetsen.
6: Nou ja, het is wat er waanzinnig. De afgelopen paar maanden, als je alleen al kijkt wat ChatGPT heeft uh, uh, weten te creëren. Dat heeft zo'n exponentieel... Uh, ja, mensen zijn wakker geschud door. En dat alles op basis is van uh, large language modellen. Dus uh, groot, op, alles op speech, alles op... Uh, ja, speech input alles gaat veranderen en dat zie je, stram, uh, zie je met overheidsinstanties die zijn in één keer wakker geschud want iedereen ja, wat dat betreft was een beetje in, in, in een doormend uh, status, dus het was een beetje uh, een wordt momentje, uh, ik ben daar heel erg blij om, omdat AI gaat, maar zeggen, gaat niet weg, het blijft en uh, het wordt onderdeel van alles. Dus ja. alles gaat straks op basis van speech, uh, wordt, wordt toegepast.
1: Nou, als je wil weten hoe je inderdaad Nvidia jou kan helpen om nog sneller en efficiënter te opereren met de mogelijkheden van data en AI met dat prachtige framework wat ze daaronder hebben neergezet. Wat veel te kort was om vandaag allemaal te <laughs> <Ja>. behandelen. <laughs> ja. Dan kan je. Je kan er absoluut even absoluut. een berichtje sturen. Ik ga de absoluut. Blog van Nvidia. Dankjewel voor je komst vandaag. Dankjewel.
6: De ondernemer. De ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: Op het op het laatste slot van de uitzending hebben we nog Eén laatste elevator pitch die we voor jullie als uh, kijker en luisteraar te goed hebben. Want we hebben het gehad vandaag, op over de onderwerpen als deepfakes, wetgeving. We hebben het gehad over AI voor marketing en sales. Maar één onderwerp was nog onbesproken tot voor kort. En dat is HR. Ja. Hoe kan data en AI ons helpen betere beslissingen te maken over de mensen met wie we samenwerken? Hoe kan data en AI helpen de juiste sollicitant te vinden? Of om de juiste persoon te selecteren die onze teams gaan aanvoeren en één ondernemer in Nederland is daarop de absolute aanvoerder. Rina Joosten van het bedrijf Pera, leuk dat je er bent.
8: Ja, leuk dat er zijn, dank je.
1: Ja, we hebben echt nog maar heel korte tijd, dus het wordt echt een elevator pitch van Pera. Oh, oh uh, even kort, wie ben je en wat, welk probleem lossen jullie op?
8: Nou, ik ben Rina, uh, inderdaad een van de middenoprichters van Pera. En wat we oplossen is dat we op een hele slimme, persoonlijke manier in kaart brengen. Wie waar succesvol gaat zijn. En dat is volgens mij zijn wij de enige ter wereld met de grootste database op het gebied van competenties en performance data. Die we aan de hand van drie open gestructureerde interviewvragen in kaart kunnen brengen.
1: Op slechts drie vragen kan je met jullie slimme systemen onder onder het oppervlak kan je dus allerlei voorspellingen maken zeg je.
8: Ja het lijkt bijna magic hè. Ja. Ja. Denk ja, ja, dat dat je, aan de grondslag ligt. Dat, ja, dat kun je natuurlijk alleen maar doen doordat je heel lang um, goede datasets ophaalt en mensen bestudeert in banen. Ja. He, dus waar AI normaal gesproken dingen misschien duizend keer sneller kan doen dan mensen. Um, hebben wij ervoor gezorgd dat de AI ook andere dingen ziet dan dat wij als mensen zien. Dus daardoor ook verrassendere. Ja, inzichten kan geven.
1: Ja, wat ik kan me voorstellen als je een gemiddelde organisatie hebt. En je hebt uh, misschien twintig uh, vacatures openstaan. Waarbij elke keer twintig mensen solliciteren. Ja, er zijn een hoop gesprekken die je moet voeren als, als HR-eindverantwoordelijke. En ja, wie ga je kiezen uit die enorme bak van kandidaten? Ja, sommigen vallen direct af. Sommigen twijfel je over. Misschien bij meerdere denk je van ja, daar zou ik wel mee willen samenwerken. Maar wie van deze personen is het meest geschikt? Ja, en dan komt natuurlijk per aan de hoek kijken.
8: Ja, dan komen wij om de hoek, kijken. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we aan het eigenlijk met, het, met die end in mind zijn begonnen. Dus we zijn gaan onderzoeken wat leidt nu werkelijk tot impact. Dus je kan een persoonlijkheidstest doen. Je kan uh, algoritmes schrijven om een cv snel te matchen op een job description. Maar die beide methodieken leiden niet tot betere uh, performance nadat nou, mensen zijn aangenomen. Dat is precies wat wij in kaart hebben gebracht. Dus we hebben patronen ontdekt... In de manier waarop mensen met elkaar communiceren. Dus in hun taalgebruik. En dat kunnen koppelen aan competenties. Dus hoe worden mensen gezien die met anderen werken. En correleert dat dan ook werkelijk met impact. Bijvoorbeeld omzetontwikkeling. Innovatiekracht. Klanttevredenheid. Nou, dat, en dat wil je eigenlijk heel vroeg in kaart brengen. Zodat je mensen die misschien op het eerste gezicht helemaal niet worden uitgenodigd. Omdat ze de kennis niet hebben. De vaardigheden of een gekke achternaam. Ja, dat je juist die, juist die link kan brengen. Met gaan mensen het ook echt na aanname beter doen? En dat zien we dus uiteindelijk ook. Ja, dus
1: dat je ook echt inderdaad die onbedoelde bevo- ja, bevooroordeeling die misschien toch een beetje er af en toe in zit... dat je die er ook, op, ook heel efficiënt uit kan halen.
8: Ja, die haal je eruit. Maar beter nog, je brengt dus... Ik vind eigenlijk, het moet niet meer gaan over bias... want dat begint ook een begrip te worden... waar iedereen zich containerbegrip, probeert te ja. onderzetten. Een containerbegrip. Ik vind dat, dat we het eigenlijk moeten gaan verleggen. moeten zeggen, wat leidt nou tot succes... Laten we dat dus uh, kwantificeren. Uh, en als je dat kunt identificeren, ja, dan ben je spekkoper. En dat zien we dus ook bij klanten die het doen.
1: We gaan het dus heel, heel concreet maken. Ik heb inderdaad, een, een, we hebben het al eerder genoemd uh, vandaag, een, een, een toeleverancier voor allerlei fruitenhandelaren. En ik, heb een, een, ik zoek een nieuwe marketingmanager. Ja? Uh, ik heb een, sollicit- een vacature online gezet op Indeed of een ander platform. En er komen twintig uh, sollicitanten binnen. Hoe helpen jullie mij?
8: Nou ja, dan sturen we al die 20 kandidaten een linkje naar een digitaal interview. En dat openen zij. En daarin krijgen ze drie open vragen die ze zelf kunnen beantwoorden. Ofwel via hun mobiele telefoon door in te spreken wat hun antwoord is. En dat wordt vertaald naar tekst. En wij analyseren dan de tekst en de uitkomst. Of je kan het schrijven. Een beetje afhankelijk vaak introverte mensen schrijven. En extroverte hm. mensen spreken. <laughs> dat uh, zegt ook al dus iets. Urenlange. urenlange <laughs> <Ja>. <laughs> mooie proxies. Ja, dat, Zoals zie een mooie ja, nee, dat zien we dan weer in de data natuurlijk. Dus dat is ook wel weer heel goed.
2: Krijg persoonlijkheidstesten bij ja. Hm.
8: ja, precies. En de uitkomst is tweeledig. Want de grootste frustratie van kandidaten is dat ze niks terug horen Of vaak heel generiek. Hè, van nou dankjewel, we slaan je op in de database. Dus krijgt, als kandidaat krijg je een, een heel mooi rapport terug. Um, over jezelf. Um, en met name dus hoe jij benchmarkt ten opzichte van de 5,5 miljoen professionals in onze dataset. En twee is, uh, de werkgever ziet in een overzicht: ja, wie heeft nou de competenties die aantoonbaar tot resultaat leiden uh, in een marketingfunctie? En die wil je eigenlijk persoonlijk zien.
2: Wij zeggen vaak zeg, door dit soort toepassingen, dat krijg je betere kandidaten voor, voor, voor de job. Maar ook eerlijk gezegd, natuurlijk het tijd. En, en, uh, en, uh, en energie. Ik ben heel benieuwd naar zo'n recruit of een HR-medewerker. Ja. Die houdt misschien wat tijd over. Waar kan hij of zij dan die tijd beter allokeren door jullie toe? Of samenwerken ermee?
8: Nou, ik denk tweeledig. Dus één is dat je veel sneller um, um, reactie kan geven. Dus dat betekent dat je ook eigenlijk veel meer uh, posities kunt gaan invullen... in een kortere tijdsperiode. En twee is dat je het proces natuurlijk kunt personaliseren. Dus je kan, we hadden vorige week de recruiter van L'Oréal op bezoek in een webinar, ja, die vertelde dat ze dus veel meer aandacht kon besteden aan bezoeken aan universiteiten. Dat ze veel meer tijd konden besteden aan een onboarding programma. Dus die tijd die ze normaal gesproken kwijt waren om ja, een soort van screening te doen. Kon ze nu aan dit soort dingen besteden.
1: Ja, en je, zie, je hoort het ook, ik geloof dat Unilever een paar jaar terug heeft ook dit soort. Algoritmes uh, zijn ze mee gaan werken... die hebben uiteindelijk 70.000 manuren per jaar kunnen besparen. Dus de kansen zijn echt eindeloos. En heel veel organisaties hebben natuurlijk niet zelf uh, de, het, het talent in huis... of de aandacht ervoor. Als je al de, al de, al de machine learning engineers hebt... En de grote dataset om dit zelf te kunnen oppakken. Dus ik denk dat Pera daarbij echt voor heel veel bedrijven een, een ongekende uitkomst is. Wat is een beetje jullie sweet spot? Wat is eh, ook altijd wel een leuke vraag die eerder voorbij is gekomen in deze uitzending. Ja. Wie is jullie droomklant?
8: Nou, wie is onze droomklant? We zijn net begonnen met Rituals. Dus dat is natuurlijk super leuk. Um, um, maar ik denk dat... De Ik denk klanten die heel snel groeien. En die ook internationaal uitbreiden. Want dan is cultuur superbelangrijk. En dat kunnen we heel goed in kaart brengen. Ook omdat we vaak de binnenkant van die organisatie. Daar kunnen we modellen op construeren. Die specifiek zijn voor hun eigen cultuur. En dat wil je natuurlijk graag. Ook op het moment dat je uitbreidt. Um, we doen veel aan volume recruitment. Dan zit het heel vaak aan die efficiency kant. Um, maar omdat we nu. Toen we begonnen waren we natuurlijk echt een soort van de intern hè, onder AI. Dan ga je nog kijken van klopt het wat het zegt. En inmiddels hebben we natuurlijk de professor na zeven jaar onderzoek en datacollectie. Dus inmiddels hebben we zo'n grote dataset dat eigenlijk elk bedrijf wat morgen mensen nodig heeft en risico wil afvangen... Of dat je de juiste persoon aanneemt. Of je tijd, want uiteindelijk heb ik ook maar beperkte tijd om te besteden. Uh, kan morgen gebruik maken van ons platform.
1: Nou, ja, voor iedereen die inderdaad slimmer beslissingen wilt maken. op het gebied van zijn of haar hiringproces. Die moeten kijken kijkje nemen op de website. Dat is
8: www.getpara.com.
1: Ja, www.getpara.com. Ja, Rina Joze, dankjewel voor je. Elevator pitch in deze uitzending. Nog veel genoeg om over door te praten. Verderop in het, uh, in het jaar. We zijn er alweer. Ja. Het, is het, ja, het slot is alweer, op. Time flies when you have fun, zou voorbij zeggen. gevlogen En in de studio zometeen komt Roland Tameling, onze zeer gewaardeerde gast van De Ondernemer. Met een uur De Ondernemer onderweg. Waarin het gaat over allerlei ja, slimme mobiliteitsoplossingen voor ondernemers. Blijf dus vooral kijken en luisteren. Jij bedankt naar dit stuk over ja, de mogelijkheden en kansen van AI. En Job, je mag nog één keer promotie maken voor ons boekje. Yes.
2: Wat nu in de winkel, nu in de winkel, ja, voor de, online. Ja, voor en de kijker
1: ziet dit, maar de luisteraar niet. Ja. Dus zeg het even. Kunstmatige intelligentie in 60
2: minuten. <laughs> Uitgegeven <laughs> door Remy Gieling en Jof van den Berg. Nu verkrijgbaar. Ik denk een mooi boekje om nog beter ja, die technologie te leren begrijpen. En eventueel te omarmen.
1: Al dus wij van WC1. Ja. <laughs> Volgende week zijn we weer terug met een reguliere aflevering van De Ondernemer. Heel graag, tot dan.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
3: De ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.